1: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Справочник пациента. Самая здоровая программа «Радио Комсомольская правда. Калининград».
0: Добрый день, это Радио Комсомольская правда. Калининград. Меня зовут Надежда Ржевская. Среда. 12 часов 3 минуты, самое время говорить о самом драгоценном, о нашем здоровье. И мы продолжаем серию программ, направленную на предупреждение развития онкологических заболеваний, а также знакомим слушателей с организацией помощи онкопациентам в медицинских учреждениях региона. И, конечно же, мы прежде всего знакомим с врачами которые представляют вот эту онкологическую службу. И сегодня у нас в гостях врач-гематолог, а также заведующая гематологическим отделением Центральной городской клинической больницы Алина Чупракова. Алина Сергеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые зрители. Большое спасибо, что пригласили меня на эфир. Мы с вами обсудим, насколько ближе сейчас нам стала гематологическая помощь, чем... Была
0: хотя бы три года назад. Да, ну вообще в, в эфире программы у нас врач гематолог впервые, и мне кажется, что для многих слушателей, ну это такая вот э, сфера медицины оказание помощи, она такая немножечко в тени всегда. Ну, да. а, а, а на самом деле там, я думаю, страсти кипят. Будь здоров. Да, страсти у
1: нас кипят. За последние годы отмечается рост онкогематологических заболеваний, как и, в принципе, онкологических заболеваний. Это связано не с тем, что люди стали больше болеть, а с тем, что стали лучше диагностировать заболевания, в том числе заболевания крови. И, соответственно, мы имеем возможность вовремя, скажем так, начать оказывать помощь, чтобы продлевать жизнь нашим пациентам у нас отмечается значительный прирост заболеваний крови, таких как множественная миелома, увеличивается количество лимфом. Все благодаря своевременной диагностике. Сейчас наши пациенты могут получать достаточно хорошую, квалифицированную помощь, при этом пациентам не нужно покидать пределы Калининградской области. Наша область полностью обеспечена всеми лекарственными препаратами для лечения заболеваний крови, в том числе самыми современными, и никаких проблем в получении терапии, собственно, у пациентов не возникает. И федеральные центры, с которыми мы сотрудничаем, также настроены на то, чтобы пациенты все-таки лечились дома. Потому что, когда ты лечишься дома, когда рядом с тобой находятся твои родные и близкие, это гораздо проще, приятнее и спокойнее, чем лететь за пределы нашего региона, контактировать в том же самолете с большим количеством людей. А насколько мы все знаем, наши пациенты онкогенфологического профиля все с низким иммунитетом, то это высокий риск. Заболевания инфекциями и вирусными, и коронавирусные инфекции в том числе, которые, к сожалению, очень тяжело протекают и тяжело поддаются лечению. Соответственно, мы имеем возможность уменьшить риски
0: инфицирования наших пациентов и хорошо полечить их дома. Замечательно. Дома стены лечат. Как известно, Алина Сергеевна, вот такой момент. Вы возглавляете отделение гематологическое. Оно у нас единственное в области? Да, у нас единственное отделение в области. Оно находится в Центральной городской клинической
1: больнице. Больше никакие стационары помощи онкогематологическим пациентам, в частности, проведение химиотерапии не оказывают. То есть все пациенты нашей области лечатся в одном месте. И, в принципе, вся муниципальная помощь гематологическая сосредоточена также у нас у нас амбулаторный прием ведет врач-гематолог, который также можно попасть, но только по предварительной записи, по направлению от
0: участкового терапевта mm -hmm. или врача другой специальности. Mm -hmm. А сколько у вас вот мест в стационаре вот в этом отделении, где лечится у вас?
1: <связывая> <связывая> у нас <связывая> два вида помощи, оказывается, это стационарная помощь в условиях круглосуточного стационара и стационар, замещающая помощь, это дневной стационар. Круглосуточный стационар рассчитан на 45 коек. В круглосуточном стационаре у нас лежат пациенты, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и не могут быть отпущены домой. В рамках дневного стационара там 8 коек у нас работает наблюдаются пациенты, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, они приходят с утра, получают необходимые процедуры, вводятся необходимые химиопрепараты, пациент отпускается домой с назначением явки там, на следующий день для продолжения лечения. Угу. И сколько сейчас таких пациентов у вас в целом? А, ну, пациентов вообще очень много. А, мы Порядка 15 человек в день госпитализации у нас с понедельника по пятницу, то есть каждый день по 15 человек. И в стационаре одномоментно находится 45 человек в среднем.
0: Это все благодаря тому, что сейчас у нас вот так поставлена диагностика?
1: Да благодаря тому, это все что...
0: новые случаи, это новые или есть ваши там пациенты, которые давно наблюдаются у вас. У нас разные пациенты сейчас очень много новых,
1: угу. но в то же время остается очень много пациентов, которым диагноз был поставлен ранее, но которые благодаря скажем так современному лечению имеют хорошее качество жизни, но при угу. этом все равно должны получать химиотерапию.
0: И должны наблюдаться. Mm -hmm. Хорошо. А, ну вот вы, например, можете. Вы сколько лет вообще вот в этом отделении работаете? Вообще в Калининграде я работаю три года, mm -hmm. а в принципе гематологом 10 лет. Mm -hmm. вот, вот этот период Калининградский, да, вот ваша биография. Вот вы можете сказать, что за эти три года, например, количество впервые выявленных случаев вот оно увеличилось. И насколько? Вот можете какой-то может сравнительную mm -hmm. цифру привести?
1: Смотрите, принципиально у нас за последние три года вдвое увеличилось количество первичных лимфом. И практически вдвое увеличилось количество множественной миломы Заболеваемость самими острыми лейкозами это то, что называется рак крови. У нас в области, в принципе, на одном уровне количество пациентов новых не меняется. А вот так называемая лимфопролиферация это лимфомы и множественные миоломы, их количество растет, как, собственно, растет по всей стране. Зачем это связано? К сожалению, ну, скорее всего, это как я уже
0: говорила, улучшение диагностики. Угу. Вот, а почему вот у кого-то выявляют, у кого-то нет? Ну, это я не знаю, от чего это зависит? Вот если мы говорим о диагностике, с чем приходят люди? У них это какие-то есть, какие-то сопутствующие хронические заболевания? Или человек вообще никогда не обращался, он считал, что он прям вот здоров, и просто сдал кровь, и врачи заметили что-то? Как это вообще находится? Ну, вообще принципиально
1: наше заболевание, как правило, происходит среди полного здоровья у людей, которые никогда ничем не болели. И, как правило, наше заболевание – это всегда гром среди ясного неба для человека, как для самого пациента, так и для его родственников, поскольку заболевание серьезное и требует серьезного лечения. Каких-то специфических симптомов. Жалоб, к сожалению, нет. Для всей онкологии характерны одинаковые жалобы. Это слабость, утомляемость, ночная потливость, причем настолько сильная, что человек просыпается ночью, ему необходимо поменять нательное постельное белье, спать с полотенцем. Либо пациент замечает, человек замечает, что растут узлы это же шишки на шее под мышками в поход, тоже является причиной для обращения к врачу, угу. снижается аппетит или снижается вес, при том, что двигательная активность остается прежней, Допустим, аппетит остается прежним Человек кушает, как всегда, но при этом вес стоит на глазах На 5-8 килограмм за месяц, это значимо Но, к сожалению, эти симптомы не специфичны Они характерны вообще, в принципе, практически для любой онкологии И для того, чтобы поставить диагноз, нужно сделать ряд диагностических тестов Причем анализ крови не всегда покажет наличие онкогематологического заболевания Хотя, казалось бы, гематология, кровь должна реагировать Но, к сожалению, это не всегда так и если мы говорим о, например, тех же лимфомах, когда растут лимфатические узлы, необходимо дополнительное гистологическое исследование, то есть брать кусочек этого лимфоузла, отправлять его на анализ, и это не непростой анализ под микроскопом, там с определенными красителями, смотрится конкретно, какие клеточки там находятся, потому что даже просто под микроскопом, глядя на кусочки лимфоузлов, нельзя отличить, что это злокачественная опухоль такая, каким все привыкли, там рак желудка, кишечник, то есть метастаз угу. этих опухолей, или это наша лимфома. К сожалению, без дополнительных тестов не обойтись, и вот эти дополнительные тесты немного удлиняют период диагностики, потому что в среднем ну, где-то около двух недель занимает только приготовление самих вот этих
0: препаратов. Понятно. А сами вот эти анализы, они проводятся где? У нас или это все отправляется в Петербург? Часть анализов проводится у нас, часть угу. отправляется
1: в Санкт-Петербург, в Москву.
0: Угу. Но когда берут на гистологию вот этот кусочек узла, я так понимаю, что э, никто не знает, да, что, что там…
1: Никто не знает, и... что это такое. Угу. И даже до тех пор, пока мы не взяли этот кусочек, мы не можем никакую помощь начать оказывать, оказывать. больному, именно специфическую, потому что, во-первых, мы можем смазать клиническую картину, а во-вторых, мы не знаем, что там растет и как конкретно нам нужно помочь в этой угу. ситуации.
0: Угу. Так, хорошо. А, вот можно еще по, по, по терминам такой вопрос? Mm -hmm. Вот лейкоз, лейкемия, белокровие – это одно и то же? Принципиально, да. А не принципиально?
1: Ну, не принципиально тоже, да.
0: То есть, в принципе, речь идет об одном и том же Это синонимы одного и того же заболевания, да. Вот у нас буквально через 20 секунд мы уйдем на перерыв, на небольшой. Я просто хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях в программе «Справочник пациентов» врач-гематолог, заведующая гематологического отделения Центральной городской клинической больницы Калининграда Алина Чупракова. Алина Сергеевна рассказывает о том, как устроена вообще гематологическая служба для пациентов в нашей области. Так что не переключайтесь. Справочник пациента
1: Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио «Комсомольская правда. Калининград».
0: Добрый день всем, кто нас слушает. Это Надежда Ржевская. Программа «Справочник пациента. Радио «Комсомольская правда. Калининград». Сегодня в студии в гостях врач-гематолог из Центральной городской клинической больницы Алина Чупракова. Алина Сергеевна, помимо того, что она врач и лечит пациентов, наблюдает пациентов, она еще и возглавляет целое отделение гематологическое, которое у нас единственное в области. Если немножко вот говорить о том, о чем шла речь в первой части программы, то, конечно, такая ну, тревожащая статистика, тревожащие такие моменты озвучены Аленой Сергеевной про то, что у нас, конечно, из-за того, что очень хорошо поставлена диагностика случаев онкозаболеваний, крови, выявляется много ну, вот больше, от года к году все больше и больше. И с другой стороны, да, если посмотреть на это, то значит, что людям действительно раньше оказывается помощь, назначается лечение, и продолжительность жизни у таких пациентов, она, конечно же, удлиняется. Да? Вот, То есть во всем есть и плюсы. А, скажите, вот кто чаще болеет онкологическими вот этими заболеваниями, если говорить о мужчинах и женщинах? Вот у кого чаще встречается?
1: Принципиально кровь? один к одному. Один к одному. Угу. А взрослые
0: дети? Взрослые болеют чаще. Чаще все-таки, угу. да? Да. Так, значит, мы с вами поговорили немножко вот о диагностике, о том, что, конечно, очень сложно да, вот у себя заметить какие-то там симптомы. Единственное, что, конечно, когда вы теряете вес, когда, вот вы говорили, образуются узлы, когда вот, очень такой симптом, я вот как-то раньше не слышала, что вот во сне, да, человек спит и очень сильно потеет, что даже приходится вставать на там переодеваться, иметь постельное белье, это все такие сигналы организма, что нужно, конечно, обратиться к врачу и сразу в Калининграде к гематологу обратиться невозможно. С такими симптомами куда нужно человеку обращаться? С, с такими симптомами человек в любом случае должен обратиться
1: к терапевту. Mm -hmm. Потому что только врач сможет оценить, с чем связаны эти симптомы. Я уже говорила о том, что это все абсолютно не и не характерно даже только для онкологии. Ночная потливость может быть при сахарном диабете. Угу. Снижение веса также может быть при сахарном диабете. Лимфатические узлы могут увеличиваться от различных инфекционных заболеваний. То есть изначально должен быть, человек, должен быть доктор, который посмотрит, оценит и правильно направит уже для дальнейшей диагностики. Соответственно, первое звено
0: – это всегда терапевт. В поликлинике, которую мы приписаны.
1: Да, угу. терапевт в поликлинике. Он назначает Терапевт назначает специальные анализы, необходимые для диагностики того состояния, с которым человек обратился, и уже в зависимости от результатов анализов человек дальше терапевтом, направляется к узкому специалисту. Угу. Если нужна биопсия лимфатического узла, соответственно, терапевт направляет пациента к онкологу. И онкологи уже выполняют биопсию, отправляют на исследования. Если терапевт видит какие-то изменения в крови серьезные, то, соответственно, сразу направляет к гематологу, и уже мы оцениваем эти изменения в крови. Но я хочу сказать, что, к большому счастью, не все изменения в крови являются признаками онкогематологического заболевания. Угу. Наиболее часто это анемии, которые связаны с различными проблемами, как то дефицит железа, дефицит витаминов, В12, фолиевая кислота. Хронические заболевания может, могут тоже приводить к снижению гемоглобина, даже тяжелая сердечная недостаточность, угу. проблемы с почками, проблемы с легкими. И вот Радует только то, что не всегда изменения в крови, которые мы видим, говорят о том, что у
0: человека есть заболевание крови. Ну, в любом случае, даже если анемия, даже если понижен у нас да, гемоглобин, это повод все-таки ну, разбираться в причинах. И... и в
1: причинах начинает разбираться терапевт. Терапевт. Да, у -у -у. и если у терапевта возникают вопросы, тогда он уже направляет к гематологу. Если лечение, которое он назначил, неэффективно, если угу. не выполняются какие-то критерии для постановки диагноза, терапевт тоже направит к нам, и дальше уже будем мы разбираться. Угу.
0: А вообще, вот вы как оцениваете онконасторожность терапевтов? Я этот вопрос задаю в каждом, ну, практически в каждом эфире врачам, и вот врачи, каждый в своем профиле, вот у всех своя какая-то картина. Вот, что касается взаимодействия с первичным звеном? Вот вы, вы как считаете, вот они вам помогают, терапевты, или наоборот, бдительность такая сейчас повышенная, что даже где-то мешает, можно было бы поубавить этот напор. Вот как вы оцениваете? Ну, у
1: терапевтов сейчас, конечно, очень повышенная бдительность, потому что принципиально терапевты работают как фильтры. К ним направляется огромное количество пациентов, особенно врачу амбулаторного приема, и разобраться в том количестве времени, которое тебе отведено на пациента во всех проблемах, не всегда получается. Поэтому иногда проще и, может быть, даже лучше сразу направить к узкому специалисту, чтобы
0: уже узкий специалист разбирался ну, То есть вы считаете, что лучше перебдеть? Ну, принципиально, да. Как говорится, да? Лучше проявить вот эту повышенную убедительность, чуткость и да, направить человека. Но все равно я не понимаю все-таки до конца, как терапевт может по каким-то анализам понять, что человеку нужен именно гематолог. То есть с, а, с, с той же самой анемией, с пониженным да, уровнем гемоглобина, он вряд ли сразу направит к вам.
1: Да, в любом случае. Терапевт назначит обследование, терапевт соберет анамнез, то есть поговорит с человеком и расспросит о том, как его заболевание началось, с чего у него появились симптомы, потому что причин даже для той самой анемии огромное количество. И разобравшись в причинах и не найдя причину этой анемии, терапевт уже направляет к нам. Иногда, конечно, есть явные признаки того, что необходимо обратиться к гематологу. Это очень низкие тромбоциты, особенно если это сопровождается геморрагическим синдромом, то есть кровотечениями mm -hmm. из носа, из десен синяками, беспричинами на коже. Это проблема с лейкоцитами, когда их очень много, или наоборот, когда их очень мало. Это тоже повод для того, чтобы направить к гематологу. Состав лейкоцитов тоже играет большое значение. Иногда в анализах крови выявляются сразу бласты. Это угу. молодые, злые очень клетки, виде бластов, терапевт, естественно, сразу же тут же направит к гематологу, и мы такого человека госпитализируем, будем разбираться,
0: смотреть, что это за бласт, и подбирать лечение. Угу. Так, а вот э, диспансеризация, которую у нас так активно советуют проходить, потому что это бесплатно, это вот удобно, даже работодатель дает выходной день для этого работающему человеку. Диспансеризация она может тоже вот помочь выявить на ранней стадии какие-то отклонения. С точки
1: зрения заболеваний да. крови, да. Потому что в диспансеризации, опять же, есть ряд лабораторных тестов, которые помогут заподозрить наши гематологические заболевания. Терапевты насторожены, нацелены на эти
0: показатели. Соответственно, mm -hmm. в случае изменения человек также направляется к нам. Фактор наследственности, насколько играет важную роль ну, или вообще вот влияет на, на последующее поколение в семье? что вот обязательно, вот если болел человек, то еще кто-то обязательно заболеет. Как вот вы, что вы видите? Ну, в большинстве
1: случаев, как я уже сказала, заболевания крови происходят как гром среди ясного неба, и, к сожалению, причины их развития никто не знает. А иногда... Не часто, но наблюдается наследственность, когда у мамы была лимфома и у сына какая-то проблема с кровью, ну тоже там лимфома, например, или там у брата сестры родных, там у одного лимфолейкоз, там через несколько лет у другого лимфолейкоз. Но, к счастью, мы видим не так часто такие вот ситуации, и все-таки чаще это
0: заболевания, которые не наследуются. Угу. Хорошо, хорошо. А, у нас остается буквально тоже несколько минут, и очень важно поговорить о профилактике, как человек может предупреждать, как человек вообще может сохранять здоровье вот своей крови. Вот что для этого нужно делать? Ну, кровь – основа, конечно, нашего организма, как и другие все жизненно важные органы. Вот что нужно делать, чтобы кровь твоя была в порядке, насколько это возможно? Ну, поскольку, я опять же повторюсь, никто
1: не знает, откуда берутся наши заболевания и какой-то специфической профилактики, то есть чтобы сказать конкретно это делайте, это не делайте, я сказать не могу. Uh -huh. а, но самое главное, конечно, и то, что пропагандируется сейчас абсолютно везде, это здоровый образ жизни, это правильное питание, это наполнение своего рациона всеми необходимыми микроэлементами, и железом, и фолиевой кислотой и другими витаминами для того, чтобы кроветворение хорошо работало, для того, чтобы хорошо работал костный мозг и вырабатывал столько клеточек, сколько нам нужно для нормальной,
0: хорошей жизни. Угу. Но для того, чтобы правильно употреблять витамины, человек также должен обратиться к врачу, потому что самоназначение – это тоже ну, не совсем хорошо. Так, а, по крайней мере, врачи учат. Ну угу. Потому что мы сейчас говорим не о тех витаминах, которые
1: нужно принимать дополнительно, а о тех, которые которые содержатся в пище. Угу. Потому что в первую очередь мы все должны… мы Никто не умеет, ну, умеет, наверное, только единицы. А большинство людей не умеет правильно составить себе продуктовую
0: корзину, чтобы получать все витамины и а минералы. А где этому научиться? Вот обывателю, простому человеку. Вот она задача на этом, я не знаю… Куда можно обратиться? К врачу, к терапевту он поможет? К терапевту, к диетологу наверняка тоже можно. То есть все через врачей, ребята, питание. Да, все через врачей, вот, чтобы не навредить. Все, что касается здоровья вот, крови, такой самый распространенный совет, который я встречала, это избегать взаимодействия с канцерогеном. И я так понимаю, что тут речь идет не только о продуктах питания, да, вот это, ну что у нас канцероген? Шашлык, да, самое такое вот образ яркий, который нам всегда вот как-то не знаю навязывают и врачи в том числе вот шашлык это вот олицетворение канцерогена вот а оказывается у нас ремонт ты можешь сделать каким-то некачественным материалом обои краска там да покрытие какое-то и там тоже могут содержаться вот эти опасные химические элементы так что обязательно Контролируйте свое здоровье, вовремя обращайтесь к врачам. У нас в студии сегодня была Алина Чупракова, врач-гематолог. Спасибо вам большое. Будьте Спасибо. здоровы. Справочник пациента.